0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und zu einer mal wieder klassischen Ausgabe von Übers Knie Gebrochen. Ja, ich war tatsächlich mal wieder im Kino und zwar zum ersten Mal seit ja, einem Dreivierteljahr oder so. Also das, der letzte Film war Tenet, das war ja irgendwann im Herbst letzten Jahres und ja, endlich mal wieder Kino. Es war so schön. Ich hatte zwei Filme zur Auswahl, wo ich mich entscheiden musste, wenn ich jetzt als erstes gucke, den, den dicken Blockbuster und ein bisschen was Kleineres. Ich habe mich aber zum Auftakt der Kinosaison, habe ich mich mal für den dicken Blockbuster entschieden, weil ich, ich dachte mir, wenn wir schon wieder Einstand fürs Kino feiern, dann äh, darf es auch gleich mal ein richtiges Brett werden. Und äh, ja, was könnte es Größeres geben auf der Leinwand als die zwei größten Filmmonster der Filmgeschichte, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen? Ich war in Godzilla vs. Kong. Und ich muss sagen, um mal das Fazit so ein kleines bisschen vorwegzunehmen, ich hatte einen echt geilen Kinoabend. Ich hatte ja letztes Jahr, da waren es war, schon mal, oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich eine, Kritik, eine kleine Kritik zu Godzilla King of the Monsters gemacht. Vieles von dem, was ich da gesagt habe, kann ich jetzt quasi hier genauso nochmal wiederholen. Es ist so ein bisschen, wie es mit jedem Godzilla-Film eigentlich ist. Ich bin zwar früher, muss ich dazu sagen, nicht mit den, mit den alten Godzilla-Filmen aufgewachsen. Ich habe zwar ein paar davon geguckt, aber jetzt nicht alle und auch nicht regelmäßig, aber so ein paar halt, aber ich kenne halt hauptsächlich die Moderneren, so alles ab dem, alles ab dem Roland Emmerich Godzilla aufwärts. So, Aber im Wesentlichen ist es ja eigentlich in jedem Godzilla-Film so, dass das, was die Menschen drumrum machen, ist relativ egal und belanglos. Man will halt hauptsächlich sehen, wie sich zwei riesige Monster auf die Fresse hauen. Und äh, das war im letzten Godzilla-Film so und das ist hier ähnlich auch wenn die menschlichen Darsteller ein bisschen mehr zu tun haben. Was heißt ein bisschen mehr zu tun haben? Sie sie unterstützen im Wesentlichen Kong, um von A nach B zu kommen. So, Dafür sind die Menschen da, um übers Meer zu schippern und so weiter und so fort. Ich umreiß mal ganz kurz die in Anführungszeichen Handlung. Ja, nach dem letzten Film ähm, hat Godzilla alle Alpha-Titanen, in ihre Schranken verwiesen, Schrägstrich umgebracht und ist jetzt quasi der König der Monster. Und äh, der Einzige, der ihm quasi noch den Titel streitig machen könnte, wäre Kong. Der wird allerdings auf Skull Island quasi in Quarantäne gehalten. Sie haben über komplett über Skull Island so eine Art Truman-Show-artige Kuppel drüber gebaut, die so ein bisschen den, die so den Himmel simuliert und so. Also er hat, sie haben ihm ein Habitat geschaffen, aus dem er aber nicht ausbrechen kann, weil sie Angst haben, dass sobald Kong in die freie Welt hinaus geht, dass er dann sofort von Godzilla den Frack verhauen bekommt und nicht ganz zu Unrecht. Aber Kong ist mittlerweile halt noch ein Stückchen größer geworden und äh, ist halt mittlerweile zu groß für dieses Habitat, deswegen wollen sie halt ihn wieder rausbringen. Zeitgleich bekommt ein Wissenschaftler ein sehr dubioses Angebot von dem, im Firmenoberhaupt einer riesen Tech-Firma, der sich in den Kopf gesetzt hat, in die innere Hohlerde zu reisen. <lacht> ja, genau. Um dort ein besonderes Element oder eine Energieform irgendwie was äh, abzuscannen, abzugreifen, was auch immer. Um damit eine Waffe zu befeuern, die der Menschheit halt künftig eine Chance gegen die Titanen geben soll. Um den Weg in die innere Hohlerde zu finden, brauchen sie allerdings Kong und deswegen schippern sie dann Kong von Skull Island in die Antarktis, wo er den Eingang in die innere Hohlerde finden soll, um dort unten dann irgendwie diese Energie von was auch immer. Hey. Ist ein bisschen ist ein bisschen sehr quatschig, das alles und ja, irgendwie Godzilla kommt dann auch irgendwie auf die, auf den Trichter, dass die dahin wollen und macht sich dann auch auf den Weg und dann gibt es da erstmal auf offener auf, auf, auf See die erste Keilerei zwischen den beiden und dann später nochmal in die große Endschlacht in Hongkong und ja, das ist im Wesentlichen die Handlung. Man kann jetzt viel kann man da eigentlich nicht spoilern. Man kann jetzt so also um jetzt den einen den einen unbekannten und den einen unbekannten Faktor jetzt nicht zu spoilern, kann man, man kann schon sagen, ich meine King Kong gegen Godzilla, beide sind sehr beliebte Filmmonster natürlich ist es, genau wie bei Batman vs. Superman, ist es nicht so, dass dann am Schluss einer von beiden dann die Oberhand gewinnt und der ist dann der Gewinner. Sondern natürlich gibt es dann auch noch einen äh, gemeinsamen Feind, gegen den sie sich dann zusammentun können. Und wer das ist, sage ich jetzt mal nicht, aber es wird schon relativ schnell klar, wer der finale Gegenspieler ist. und ähm, Ja, das spoilere ich jetzt einfach mal noch nicht. Ja, äh, wie gesagt, die Handlung ist sehr, sehr quatschig eigentlich, aber das sind sie ja bei eigentlich bei jedem Godzilla-Film, darum geht man auch nicht ins Kino, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Also wer Arthouse-Dramen erwartet, wird jetzt nicht in Godzilla vs. Kong gehen, sondern weil man eben sehen will, wie sich zwei Kaiju-Monster auf die Fresse hauen. Und davon kriegt man in dem Film wirklich reichlich. Und zwar finde ich noch eine Ecke besser als in King of the Monsters, den ich wiederum ja schon besser fand als den ersten modernen Godzilla, weil man da eben einfach mehr von Godzilla gesehen hat. Allerdings hat mich da noch sehr gestört, dass die meisten Kämpfe irgendwie im Nebel stattfinden oder in Wolken oder Staub oder irgendwie haben sie es irgendwie immer kaschiert, dass man nie so richtig klare Sicht auf die Monster hatte. Das finde ich immer so ein bisschen ätzend. Genau wie damals bei Pacific Rim, wo jeder Kampf irgendwie bei Nacht im Meer stattfindet, dass er ja viel im Wasser und im, im, äh, in der Dunkelheit verstecken könnten. Das finde ich immer so ein bisschen... Aber hier bei Godzilla vs. Kong haben sie sich endlich mal getraut und haben so ziemlich alle diese Schlachten zwischen den beiden Monstern und am Schluss gegen den Entgegner, sage ich jetzt mal, schön ausgeleuchtet, teilweise bei hellem Tageslicht gezeigt, sodass man so richtig schön mal sehen kann, wie die sich da kloppen, ohne dass da irgendwas versteckt, kaschiert oder sonst irgendwas wird. Also rein was die Optik angeht, ist das wirklich der Beste Film dieser Art, den ich seit langem gesehen habe. Also, wer jetzt wirklich nur da reingeht, und das werden die meisten sein, und sehen will, wie die zwei sich auf die Fresse hauen, der kommt man so richtig auf seine Kosten. Das hat richtig Spaß gemacht. Die äh, Kloppereien zwischen den beiden sind kreativ, also die hauen sich jetzt nicht nur die ganze Zeit aufs Maul und ne, die da wird so richtig auch Abwechslung geboten. Wie gesagt, der erste Kampf spielt auf offener See statt, was halt auch irgendwie. Mal, mal was anderes ist, weil Godzilla kann halt schwimmen, beziehungsweise ist halt im Wasser sehr sehr zu Hause und Kong halt so gar nicht. Das heißt, der Kong springt da irgendwie von, von Flugzeugträger zu Flugzeugträger und versucht da irgendwie, sich über Wasser zu halten, während Godzilla um ihn rumschwimmt. So. Cool, cool gemacht, hat echt Spaß gemacht. Und auch der, End, der Endkampf dann in Hongkong, ähm, der ist zwar, der spielt zwar bei Nacht, aber ähm, ich, gut, ich weiß nicht, ob Hongkong wirklich so aussieht, aber in dem Fall war Hongkong beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, deswegen hat das alles sehr schön, auch diese, alles in so Neonfarben ge, getaucht und so, war schon, war schon geil. Und auch wenn man dann so, so sieht, also King Kong ist ja eigentlich haushoch unterlegen, er ist kleiner als Godzilla und auch nicht so schwer und ihm fehlt halt der der atomare Feuerstrahl aus dem aus dem Hals. Aber dafür ist er halt erfinderischer und hat äh, findet dann in der inneren Hohlerde noch eine magische Axt oder wie auch immer und, und ähm, mit der er sich dann auch noch besser zur Wehr setzen kann und ähm, so dieses dieser Ausgleich zwischen der 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 flinke, agile Kong gegen den riesigen äh, schweren ähm, Godzilla mit seinem Feuerstrahl ist macht Spaß, macht wirklich Spaß. Aber weil ich jetzt gerade gesagt habe, der schwere ähm, Godzilla, die sind beide sehr flink. Also das, was man so aus früheren Monsterfilmen kennt, dass so riesige Monster dann noch immer so langsam sich bewegen und ne, alles wie in Zeitlupe. Das ist ja gar nicht. Die sind richtig flink unterwegs, die beiden, und legen halt am Ende auch Hongkong in Schutt und Asche. Also, also von Hongkong bleibt nichts übrig. Die können da am Schluss nur noch einen Parkplatz draufbauen. <lacht> Aber... Ja, wie gesagt, dieses ganze Monstergekloppe äh, richtig geil in Szene gesetzt. Ähm, ja, wie gesagt, die Handlung drumherum ist, ja, ist okay. Äh, stellen, ja, zum Teil okay, sagen wir mal so. Es gibt zwei, zwei Teams von Menschen, sagen wir mal. Die einen, die sich halt um Kong kümmern, die diese Reise in die innere Hohlerde machen. Die, was die machen, ist generisch, aber okay, also ne, man weiß genau, wie, was die da machen, wie es ausgeht, es kommt später noch so eine, so eine die die Tochter dieses Geschäftsmanns dazu, die die, von, die ganze Zeit sehr bitchig unterwegs ist und man weiß genau, oh, die wird dann bestimmt in den Rücken fallen und, oh Wunder, genau das tut sie auch, also es ist wirklich kein Spoiler, das trägt die schon die ganze Zeit vor sich her, dass sie so ihr eigenes Ding, ähm, ein eigenes Ding durchzieht und ja, also was die da machen mit der inneren Hohlerde, das ist, äh, ja, ähm, ich, ich muss jedes Mal, ich, ich kriege jedes Mal einen ein Knoten im Hirn, wenn da das, der Begriff innere Hohlerde fällt. Dieser Begriff ist mittlerweile für mich so verknüpft mit so blöden Geschwurbel und Verschwörungstheorien mit, mit den Ex-Menschen aus der inneren Hohlerde, äh, dass die jedes Mal, wenn dieser Begriff fällt, ist, da, da zuckt es irgendwie so ein bisschen bei mir, aber ja. Die Idee, wie sie es dann umgesetzt haben, ist schon ganz geil. Also auch die ähm, die Optik von der inneren Hohlerde ist sehr, sehr cool. So, dass die halt eben keinen Himmel hat, sondern der Himmel ist quasi ein weiteres Gebirge, das auf dem Kopf steht. Und dann haben sie so zwei Horizonte, die so aufeinander treffen. Das ist schon geil. Das ist von der Optik her wirklich auch sehr, sehr hübsch. Ähm, um, ja, ob ich davon dass, dass diese Theorie mit der inneren Hohlerde eigentlich Quatsch ist. Ich weiß gar nicht, ob die im letzten Film schon zum Tragen kam. Das kam so ein bisschen für mich aus dem Nichts, dass, dass es dann auf einmal hieß, ja, die Titanen kommen alle aus der inneren Hohlerde. Und das ist so die Heimat von den Titanen. Äh, keine Ahnung, ich müsste jetzt den letzten Godzilla nochmal gucken, ob, ob diese Theorie da schon aufkam. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die Erklärung. Die kommen da alle aus dem, ja, aus dem Erdinnen. Was auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, ist, dass die Menschheit offensichtlich mittlerweile über Antigravitationsantriebe verfügt, weil die haben da so fancy Raumschiffe, mit denen sie da in die innere Hohlerde reinfliegen können. Äh, ja, hat mich gewundert, weil im letzten Film waren die noch so klassisch mit ja mit heutiger Technik, was das Militär so zu bieten hat, ausstaffiert. Jetzt auf einmal haben die hier so fancy Antigravitationsraumschiffe. Äh, ja, warum nicht? ja, also so viel zu, den, zu der einen Gruppe von Leuten und die andere Gruppe von menschlichen Protagonisten, die ist die, was mir echt so ein bisschen sauer aufstößt, weil das ist die Gruppe um äh, Millie Bobby Brown. Sie ist ja, ähm, ja, sie ist Highschool-Schülerin mittlerweile oder was ist die? mittlerweile? Sie ist Highschool-Schülerin und ähm, was mit ihrer Mutter ist, weiß kein Mensch. Ist die beim letzten Film gestorben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist sie nicht mehr da und sie setzt sich in den Kopf einen Podcaster auf, ausfindig zu machen, der so Verschwörungstheorie Podcasts macht und auch über diese Firma diese dubiose da irgendwie ähm, so recherchiert und so geheim, äh, Geheimnisse aufdeckt und blablabla. Den versucht sie ausfindig zu machen und äh, dann wird allerdings, ah stimmt, das kommt ganz am Anfang, habe ich versucht, äh, habe ich vergessen zu erwähnen, äh, Godzilla greift äh, Godzilla greift Hongkong an und zwar genau ein Labor von dieser ominösen Firma und man fragt sich halt Moment Godzilla ich, wir dachten das wäre hier der Retter der Menschheit warum greift er uns jetzt auf einmal an und die versuchen dann eben rauszufinden was da eigentlich vor sich geht und warum Godzilla genau da angegriffen hat und äh, das ist also dieser Handlungsstrang wirkt wirklich wie von einem von einem Teenager geschrieben da ist also das ist das ist sie, Millie Bobby Brown, keine Ahnung, Madison heißt sie, glaube ich im Film. Ähm, dann so ein komischer Schulkamerad, den sie noch hat, und dann treffen sie halt irgendwann diesen diesen seltsamen Podcaster. Und die drei dringen dann wirklich in diese zwar zerstörte, aber immerhin noch also eine, eine militärisch fast schon militärisch bewachte Hochsicherheitsanlage von seiner Tech-Firma. Und da dringen die da gehen die einfach rein. Da gibt es keine Aufräumtrupps, da gibt es keine, keine äh, Notfallteams oder Wachmänner oder sonst irgendwas, die da irgendwie diese Ruinen da versuchen zu schützen oder irgendwie aufzu-, Da ist niemand, die gehen da einfach rein. Alle Türen gehen von alleine auf. Die, die treffen auf kein Personal, auf keine Wachleute, die marschieren da einfach rein und, und ja, egal, ja, also und, und ja, die, die ähm, Figur von Millie Bobby Brown ist eine unfassbar nervige, besserwisserische, unsympathische Zicke irgendwie und äh, ich weiß auch nicht, also ich mag Millie Bobby Brown seit Stranger Things eigentlich sehr, aber was, diese Rolle rettet halt nichts mehr. Und dieser ganze Handlungsstorn ist auch völlig für die Cuts, was die da machen. Also, die dürfen am Schluss, dürfen so eine kleine Sache machen, was so ein bisschen dann die Wendung bringt, aber der ganze Rest, was die da machen, ist, ist egal. Also, die, die Teile, wo sie mitspielt, das ist wirklich so die einzige Achillesferse, die ich jetzt so hatte an dem Film. Abgesehen davon, Leute, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch Kong, äh, euch Godzilla versus Kong anzuschauen, dann geht auf jeden Fall ins Kino. Das ist kein Film für fürs Heimkino. Also wenn ihr nicht gerade einen Biber habt und einen, die, die, den fettesten Subwoofer im Wohnzimmer verbaut, <lacht> den man für Geld kriegen kann. Ich saß im Kino und mich hat es halt wirklich regelmäßig in den Sitz gedrückt. Allein durch die optische Wucht, die das Ganze hat und durch den Sound, weil die haben halt wirklich auch wirklich die, die Anlage auf Maximum gedreht, sodass auch wirklich bei jedem Schritt von Kong oder Godzilla dann auch wirklich spürbar der Saal gewackelt hat durch diese durch diese Buff, durch diesen Bass und so also ne wer wer auf so also wer wirklich das Meiste rausholen will dann guckt euch den auf jeden Fall im Kino an da kriegt ihr auf jeden Fall das das Meiste raus sowohl optisch wie auch akustisch also mich hat es da echt ungefähr zwei Stunden in den Sitz gedrückt und äh, ja so als als Wiedereinstieg in die Kinosaison war das wirklich mal genau das Richtige. Sinnlos, aber geil. Richtig kurzweilig. Äh, ja, wunderschöne Zerstörungsorgie. Zwei Riesenmonster. Zwei sehr sympathische Riesenmonster hauen sich aufs Maul. Wunderschön. Also Godzilla vs. Kong. Wer auf solche Filme steht, auf jeden Fall eine Empfehlung. Geht rein. Geht ins Kino. Das äh, macht wirklich am meisten Spaß. Und ja, ich würde sagen, damit belassen wir es mal dabei. Ich wollte ja eigentlich keine übers Knie gebrochen mehr machen, aber das hat sich jetzt gerade angeboten. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Erzählt es ein bisschen weiter. Ach äh, gut, was muss man noch alles erwähnen mittlerweile? Äh, abonniert die, diesen Podcast auf Spotify. Das soll helfen. Wäre sehr nett. Und äh, ja, es gibt neuen Merch von mir, nicht mehr nur auf supergeek.de, also T-Shirts und Hoodies, sondern mittlerweile auch auf Redbubble. Da habe ich einen Shop mit allem möglichen anderen Kram, den man da noch kaufen kann. Tassen, Kissen, Bettwäsche, was auch immer. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr quatschen möchtet über diesen Film oder über andere oder über Gott in die Welt, was auch immer, ähm, kommt gerne auf dem Discord-Server vorbei. Da würde ich mich immer über neuen Zuwachs freuen und über neue Gesprächspartner. Also kommt da auch gerne vorbei. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann dann.